0: Kapitel 7. Sen slipper du bilen. Det behövs faktiskt bara en enda bokstav. Ett L. För att ställa om den svenska trafiken. Vi har ju redan byggt alla de här breda vägarna med namn som E4 eller E18. Om du lägger till ett L i mitten. Då har du ändrat allt. Våra samhällen. De är byggda runt bilen. Vi lämnade i efter andra världskriget. Det var politiska och ekonomiska beslut som flyttade våra gemensamma pengar till ett nätverk av motorvägar över hela världen. In i varje stad, genom varje förort. Och målet var självklart inte att förstöra klimatet. Målet var att ge individerna resefrihet. Om dåtidens planerare hade kunnat räkna på vad som skulle hända när antalet bilar översteg en miljard på jorden så hade de kanske tvekat lite. Men nu är vi där. Förstörelsen av städer, mark och tid gör att vi sitter inlåsta en och en i en bil som åker 5% av dygnet. Resten av tiden så står den still. Rent ekonomiskt och energimässigt måste det vara det dummaste beslut som mänskligheten gjort. Men gjort är gjort. Så vad gör vi åt det? Det är snart sju år sedan jag för första gången höll ett föredrag om elvägar. Det var inför radikala vänsterpartister och miljöpartister och de satt med öppna munnar medan jag berättade om de tre tekniker som gör att allt vi diskuterar om smutsig trafik faktiskt enkelt kan lösas. Jag visade bilderna från 60-talet då storstäderna hade trådbussar som gick på el. Samma trådar kan sättas upp på E4 och driva långtrådarna alldeles rent från Helsingborg till Haparanda. Och sen går de till fabriken de sista milen. På batteri. Andra lösningar är att ha spår i vägen. Tänk modellbilbanan. Och personbilarna laddas då under färd och kör sista sträckan på batteri, även de. Själv gillar jag induktiv laddning, alltså bilen laddas precis som när din mobil ligger på en laddplatta. En induktiv laddning kan redan idag ladda en elbil fullt ut när den kör 100 km i timmen. Alla de här tre teknikerna är lösningar på frågan hur vi snabbt ska kunna ställa om trafiken. En tågälskare som jag själv är vet ju att det tar lång tid att bygga snabba tåg. Men det löser också problemet om det nu blir ett problem, hur vi ska få fram så mycket batterier till våra bilar så att elbilarna hinner ersätta de smutsiga i tid. Vi kanske helt enkelt behöver ha betydligt färre batterier i varje bil. Och så laddar man under drift, då blir det bara slutsträckan som går på lagrad el. Så enkelt. Tekniken för elvägar finns. Några är över 70 år gamla. Om någon är orolig för detta med eldrift på vägar så kan han ju sätta sig i en spårvagn och tänka efter. Men för lyssnarna på det där föredraget jag gjorde 2011 så var det här science fiction. Jag hade lika gärna kunnat prata om tidresor. Istället valde de radikala partierna en strategi där man stödde först diesel för att det minskade utsläppen och sen biodiesel för att det var klimatneutralt. Jag vet inte varför de inte förstod. Förmodligen pratade jag för entusiastiskt. Idag finns kalkyler på elvägarna, bland annat från professor Mats Alakulla, Och det finns testbanor för alla tekniker. Om man skulle göra våra evägar till elvägar kostar ungefär 250 miljarder kronor. Det är samtidigt en besparing på batterier samhället skulle göra genom att bilarna då har mindre batterier per bil. Problemet är alltså inte ekonomiskt, det är bara politiskt. Kostnaden ligger på den offentliga sidan. Vägar byggs ju fortfarande av staten, medan besparingen finns hos den enskilde bilägaren. Miljövinsten, den får ju alla medborgare till del. Klimatren trafik med elvägar, det gynnar oss alla. Och eftersom laddning på vägen går att mäta och därmed kan betalas så är det inte en ekonomisk fråga för det offentliga att bilägare betalar laddning på vägarna blir i så fall en intäkt många decennier framåt. Men för att det här ska bli verklighet räcker det inte med att du eller jag eller alla vi tillsammans vill det. Politikerna måste gilla det och byta inställning till investeringar i offentlig regi. Fram till dess får vi skaffa dem elbilar som Men elvägen är en alldeles för fantastisk lösning, jag får inte prova på allvar. Det är en framtidslösning även den dagen då vi inte kör själva. Det är ju några år dit. Ja, den stora trafikrevolutionen handlar ju inte bara om drivmedel. Det handlar om den digitala revolutionen. Ja, jag menar faktiskt robotbilen. Jag vet inte varför vi ständigt byter ord för samma sak. Nu kallas det AI, när det förut kallades robot. Nu kallas det förarlösa fordon, när det förut hette robottaxi. Och nu talar man om självkörande bilar och glömmer att det alltid är någon som kör. Eller något. Ingen bil kör av sig själv. Så jag envisas- och föredrar ordet robot. Tanken bakom robotbilarna är enkel. De innebär att ingen kommer att vilja äga sin bil. Överallt finns det istället robotbilar att ringa efter. Överallt finns möjlighet att samåka. Och eftersom bilen kör dig från punkt A till punkt B utan mellanstopp eller byten så blir det där med att köra bil själv i en stad- Ganska meningslöst. Och varför ska man äga en bil om man inte kör den? Elektriska robotbilar. Jag hör själv hur fint det låter med gamla 60 talsord Elektriska robotbilar kommer inte stå still 95% av tiden. De kommer att åka och åka och ju mer de åker desto gladare blir personen, företaget, kommunen som äger dem. Det betyder att vi kommer att ha 80% procent mindre bilar i städerna. Vi kommer inte att ha parkeringsplatser på gatorna och parkeringshusen kan bli stora växthus till allas glädje. Staden blir människornas stad igen, inte bilarnas. Och trafiken blir säkrare- för även om dagens robotbil globalt har krockat två gånger och skapat rejäla olyckor så har andra bilförare kört på min bil sex gånger, inte allvarligt, under samma tid. Vi människor tänker ofta på annat när vi kör. Så trafiken blir tätare, mindre utrymmeskrävande och säkrare. Och allt det här blir verklighet det är ingen gissning. Kostnaderna för styrsystem och datorerna sjunker lika fort som andra delar av den nya ekonomin. Men i motsats till elbilar och snabba tåg är det här en teknik som inte är riktigt helt färdig än. Det vet vi som år 2018 åker med de automatiska bilarna idag. Jag kör i princip aldrig själv. På motorvägarna. Det får bilen göra. Men så fort vi närmar oss en rondell- eller en avfart- ja då tar jag över ratten. Dagens robotbilar- är nämligen inte särskilt smarta. Det går inte att säga till dem- vart du ska åka- och sen luta dig tillbaks. Någon i bilen måste offra sig- och ha handen på ratten- och foten på pedalen. Men- man kan samtala bättre när de där långa, tråkiga resorna på de stora vägarna sköts av bilen själv. Ibland är det bra att vara lite äldre. Man har sett i det egna livet hur förändringarna går. Samma förändring som man efter bara något år tyckte blev självklart. Minns du den svartvita tvän? Den byggdes in i ett trädskåp med dörrar för att vara som en vanlig möbel. I den såg jag människan landa på månen och alla visste att det var sant. För vi såg det ju på tv. På sätt satt vi 1979 och började skriva vår tidning på något som hette Dator. Vi var först med att sända texten till ett sätteri och sen gjorde man tidningen mycket snabbare. Sen försvann kameran och blev en skanner och sen blev scannen en mobil. Min morfar hade telefonnummer två i byn och min pappa byggde en egen antenn så han kunde få in opera från Italien. Det var nämligen det enda som sändes då i tvns barndom. Och tanken att någon skulle betala med ett plastkort det lika otänkbart som tanken att någon skulle ha en hel bank i sin mobil. Och att 90% av er som lyssnar på det här inte ens har en bandspelare. Så fort. Bara ett liv. När jag var barn var vindkraft några små saker som man blåste på barnkalas och solcellen något som fanns i satelliter- Fast då var jag nästan redan vuxen. Och cancer, det var något som helt enkelt inte gick att bota. Kräftan tog honom, sa man. Och visst kommer jag ihåg kraften när jag för första gången körde elcykel. Och visst var det länge sedan då jag för första gången släppte ratten och bilen körde själv. Eller var det bara förra året? Att inte tro på snabb förändring i en värld är att minska sig själv. Å andra sidan, ingenting förändras av sig själv. Så, ska vi verkligen producera fler bilar? Allt människor producerar skapar utsläpp. En elbil likaväl som en fossilbil. Det enda som kan göra produktionen renare är om det är ren energi från sol, vind och vatten som driver fabrikerna och transporterna och råvaruutvinningen. En bilfabrik som drivs av solceller halverar sina utsläpp per bil jämfört med en som drivs av kolel. Men vill vi minska utsläppen är det självklart bättre att bara behöva göra 400 miljoner elbilar istället för 2 miljarder. Problemet ja det är det här med tiden igen. Vi har inte tid att vänta på robotbilen. Vi måste få bort fossilbilarna nu, här och nu. Och då får vi vackert utgå ifrån det som finns idag. Vill man få till offentliga investeringar som gör robotbilen och elbilen möjlig för alla- alltså elvägar, så är det samma sak som gäller här som överallt annars. Först när någon miljon människor i landet kör elbil kommer elvägarna att bli en politisk självklarhet. För så är det. Först gör vi det, sen kommer makten springande. Och sen slipper vi nog det där med en bil i varje garageport. Vad kan du göra? Det blir ingen ren trafik om inte du själv börjar skapa den. Kan vi så ska vi undvika bilen. Inne i städerna behöver vi sällan bilen ute på landet där kollektivtrafiken är dålig blir klimatpolitiken svårare att genomföra för en enskilde. Med ett misstag och tro att Sveriges smutsiga trafik sker i glesbygd. Den sker i och mellan storstäderna. Om man fortsätter köra på diesel mellan min mors barndomsbyar i norrland är det mycket mindre klimatproblem än om vi gör det runt Mälaren. Det här gäller ju inte all glesbygd. Gotland behöver bara få en 3-4 snabbladdare för att de minsta elbilarna ska kunna ta sig fram överallt utan problem. Så överallt där du kan. Och måste ha bil. Skaffa en elbil.